0: Vamos a hablar un poco de la actualidad política, eh, tenía ganas de charlar hace rato con él, eh, eh, lo respeto mucho, es analista político, presidente de OPSM Consultores, es Enrique Zuleta Puseiro, ¿qué tal Enrique? Acá Gisela Buzaniche, Carlos Ulanovski y equipo, te saludan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
0: Buenos días, bueno, eh, un poco preocupados por la situación del país, imagino que, que vos también, aunque hay algo de optimismo en tus últimos análisis por lo que pude escucharte en algunos canales de televisión, pero ¿cómo estás viendo la situación ahora hacia un 17 de octubre con el Frente de Todos? bastante divididos y un presidente que no va a ir a ninguno de los actos aunque es el presidente del PJ Nacional y eh, un y un Juntos por el Cambio en el cual se están tirando con de todo para decirlo eh, graciosamente porque eh, ayer, a, ayer veíamos nada más a Patricia Bullrich eh, tirando algo sobre una ley que votaron incluso los suyos y a la Ministra de Desarrollo Porteña María Migliore teniendo que salir a explicar ¿Cómo ves todo esto Enrique? Okay.
1: Bueno, no es, no es que sea optimismo o pesimismo, a mí me parece que lo que hay que mirar las cosas es con mayor equilibrio. Eh, y si uno se sigue eh, inspirando solamente por lo que eh, traducen los medios casi siempre son de fuentes extremas que logran acceder a las redes sociales y a veces a los medios y, y, y ponen su, 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 su extremo a disposición, entonces uno ve la política como un ejercicio de polarización donde todos se exterminan mutuamente, pero yo, por razones profesionales, estoy viajando todo el tiempo por todo el país, trabajo bastante en las provincias y, y sobre todo en los sectores donde se está produciendo un, un cambio económico muy grande. Vengo ahora, por ejemplo, de una reunión que se está haciendo estos días, de anoche sobre Smart City, ciudades inteligentes en, en la provincia de Santiago de Estero había todas las provincias, las empresas, todas dedicadas a la digitalización y a la eh, informatización de los servicios en las ciudades. Eh, Asistí a presentaciones muy interesantes, eso organizada la, 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 la organización catalana. Y la verdad es que es parecida a las cosas que hay en, en el Norte Grande en general. Hoy es la reunión, la, una de las reuniones más importantes, porque hace después del cambio ministerial se hace en Santiago aprovechando la presencia de, t- de tantas intendentes. Este, y uno ve lo que pasa en la zona, vamos a decir, del litio, o lo que pasa en la hidrogría, mm. o lo que pasa en la zona del gas y el petróleo, o la minería, la pesca, la, la economía argentina está funcionando. Lo que no funciona, y funcionan las provincias en consecuencia, las 24 provincias, mm. Pero lo que no funciona es la política. La política está enferma, está contaminada, contamina, es tóxica, hace mal y sobre todo se alimenta de, 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 de la propia ferocidad de algunos, de, vamos a decir, protagonistas extremos, que son los candidatos más que todos. Si uno mira a los gobernadores, los gobernadores de cualquier signo político son menos extremos. Se los acusa es que son palomas, no son palomas. O sea, que, que gobierna, que tiene ciudadanos de todas las fuerzas políticas. De, de Anoche conversaba viviendo con con el director del, o sea, de la Deuda Social de la Católica, que él me decía, pero si, si nosotros vemos esto es una sociedad en el, hacia el centro, en el centro, ¿y qué pasa en la política? Y bueno, la política trata de que eso no ocurra, que no haya convergencia, explotan las divergencias. Entonces no es optimismo, es una idea de que hay que mirar las convergencias y las divergencias. Si es equilibrio inestable, la política le cuesta Vamos a decir, agregar a ese equilibrio. Esa es la situación, me parece.
0: Entonces, en ese sentido, eh, el fenómeno es mundial de los discursos más extremos en eh, la televisión y en las redes eh, sociales. Y ¿Hasta, si... que gobierna, hasta que
1: gobiernan, hasta que gobiernan. Acá se hablaba, por ejemplo, del caso de, del teorema de Baglini, ¿no es cierto? Cómo, a medida que la gente se acerca a la responsabilidad y a la política, deja de ser extremo. Por ejemplo, la semana pasada hubo dos leyes, que las votaron todos los partidos políticos. Por ejemplo, la ley a que se refiere a Burles, que votaron todos los partidos, solo tres diputados, entre ellos ella, se negaron a votar la ley de urbanización de villas, que renueva el sistema de la ley del, del 2018, que fue una iniciativa del PRO, pero no solo del PRO, sino también del sector importante del peronismo y del radicalismo acompañó. El gran depósito de ayer, el portavoz fue... Pablo que es radical, esa ley prevé la puesta en marcha de 5.670 procesos de urbanización de villas y entonces eh, los argumentos en contra, miren que hay extremismo y liberalismo en la sociedad argentina. Los extremismos han de la política, los tres votos vienen de sectores extremos, de la política y quiere decir, yo no voy a apurar eso. ¿por qué? Porque yo estoy aquí, entonces si hay uno ocupa ¿por qué le voy a armar la casa y las cloacas y la lo voy a echar, eh, balas, ¿no es cierto? Yo, bueno, es el diputado Al mismo tiempo, se motora la ley de financiamiento de todo el proceso de equipamiento informático de pymes. Se lo votaron todos los partidos políticos. O sea, hay en la superficie divergencias y hay abajo convergencias. Eso quiere decir que hay diálogos, que hay bloques que negocian, leyes que se perfeccionan. Y esto me parece, está preparando la situación probablemente para una situación en la cual pasada la política la, 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 genere, vamos a decir, la sociedad es anticuerpo, porque esta convergencia es una demanda de la sociedad y esta divergencia es una oferta de la política. O sea, entre la oferta eh, y la demanda, perdónenme la, 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 el lenguaje, hay una brecha y esa brecha mundial. Carlos. Enrique, Enrique buen día. Buen día. Eh, te escuchaba decir que eh, en, en ocasiones, cada tanto, la política se enferma. Digo, ¿cuál es el motivo? ¿Qué clase de enfermedad es? ¿Y si hay algún remedio? Bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Ojalá eh, tuviera la respuesta. Hay muchas enfermedades. Por ejemplo, en Estados Unidos, la enfermedad tiene que ver con un combate que hay ideológico desde siempre adentro del liberalismo, entre un liberalismo clásico, vamos a decir toquevilianos, moderados, que ocupa precisamente este, el, 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 un, un, un liberalismo lleno de, de, de motivaciones humanísticas y otro liberalismo, le llamamos neoliberalismo, que viene más bien de la otra tradición del liberalismo, esto viene es del siglo XVIII, del librecambismo, mm.
2: que anida en el
1: siglo XX con todos los sueños imperiales de, de la política. O sea, en Estados Unidos tiene fundamentos ideológicos y religiosos, porque hay una, una cosa extrema, sobre todo cuando Estados Unidos se ha agredido en la, en, en, en las torres, y esa sociedad religiosa que creía que había llegado al fin de la historia, le apareció allá desde el desierto otra religión que lo agredió, y es una guerra de ese tipo, y cuando llega la guerra de, de Ucrania, es lo mismo, ellos ven en Rusia una especie de fenómeno casi este, transpolítico, transhistórico, ven en Putin una especie de de, de, de resurrección de los mares. Todavía eh, esa política tiene unos componentes, yo diría, religiosos y ideológicos profundos. Aquí lo que tiene es un componente de interés, es unitarios y federales. Está eh, en 1810, ellos y nosotros, una tradición política que todavía alienta en la Argentina, que es la idea de exterminar al adversario, la política como encono como eh, combate extremo. Aquí jugaban... Eh, ya antes en la colonia, con el juicio de residencia. Acá lo juzgaron a Belgrano lo juzgaron a San Martín, lo echaron a San Martín. Eh, 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 ni qué hablar cuando vino en la Organización Nacional. Es una tradición de política, como es en Latinoamérica, la mezcla de caudillismo territorial y de intereses políticos, sí. que la política no logra
0: eh, ¿Y en, y en ese...
1: administrar o, o civilizar.
0: Y en ese sentido se habla de bárbaros, eh, a, en muchos casos a las montoneras en aquel momento. y eh, Claro, y, y, y terminan siendo ellos bárbaros también cuando van y matan a, al Chacho Peñalosa, por y ejemplo. Es que terminan política
1: como ¿no? ¿Cierto? Sí. Exterminar a los adversarios. Vamos a, tener, vamos a terminar con 70 años de traición. Esa idea, yo le llamo regeneracionista, porque es una idea española del regeneracionismo español, donde que hay que hacer una revolución integral que elimine a los adversarios y que haga una gran coalición que establezca una nueva la política como renovación por la vía del exterminio del otro, que es Enrique. La del autoritarismo. Eso está muy presente en América Latina. Sí.
0: Enrique, vos eh, tenés tiempo para escuchar el informativo y sí, te claro. un par de preguntas más, porque quería preguntarte del, colonio, del coloquio de ideas y del rol de los empresarios también. Cómo no, por supuesto. Enrique Zuleta Puseiro, entonces se queda, escuchamos el informativo y volvemos. Ahí vamos. Ahí vamos, charlando con Enrique Zuleta Puseiro, analista político, presidente de OPSM Consultores. Carlos, hablabas entonces de que no hay remedio, ¿no?, según lo que contaba Enrique.
1: No, no digo que no haya
0: remedio. No, no, Carlitos, estamos, pero no te escuchamos. Perdón, eh, Enrique, quería escuchar a Carlitos eh, haciéndote la repregunta, pero no te escucho, Carlos. A ver si te escucho ahora.
2: Eh, No estoy muteado.
0: Ah, no, estás bien, ahora te escuchamos.
2: No, lo que
1: quería preguntar, Enrique, es que, digamos, lo escu- escuché esa respuesta con cierta
2: decepción, pensando, ¿qué, qué pena, entonces no hay farmacia en donde conseguir el remedio posible para que salgamos de esa enfermedad.
1: No, hay, la farmacia eh, no hay farmacia, no hay receta, pues yo te diría, ¿tenés algún país que me pueda decir donde eso no pase? ¿No es cierto? Y te muestro en Inglaterra, te muestro en Estados Unidos, donde la gente vuelve a armarse en la familia, por, por el temor y el miedo, mira América Latina, porque el sistema argentino con todas sus dificultades no cuida, no cura, no nos garantiza no un futuro, no hace muchísimas cosas que le, le pide a la gente a la política, pero ¿sabes qué funciona? En Chile dejó de funcionar, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, bastante en México, incluso hasta en Brasil no sabemos por el nivel de incono que encontró la política si va a funcionar, el sistema político está con dificultades el mecanismo está engranado se ha paralizado en casi todo el mundo mirá los movimientos extremos en Europa, mira Italia este es decir, no hay duda de que no es un mal argentino solamente la política ha perdido la capacidad de suministrarle a la sociedad alternativas viables, prácticas para mejorar el futuro Y esto no y esto... tiene que ver
0: con la pérdida de los estados de poder por el tema del propio capitalismo que genera hombres multimillonarios que planean viajar a Marte, más desigualdad
1: que no, incluso son, tienen... son problemas del capitalismo profundo, pero también son problemas del socialismo. ¿Dónde está el socialismo? También son problemas de la democracia, porque la democracia tiene en el corazón algunos... Este, también algunos defectos que le impiden funcionar. La crisis de representación. ¿Qué mal? La política no representa. ¿Sabes qué? Nadie representa a nadie porque en la sociedad actual hay que renovar la representación, la movilización, eh, el compromiso, eh, la ética de de la solidaridad. Son todas cosas que están funcionando mal y que la sociedad tiene va poco a poco remodelando. En ese balance de avances y retrocesos Yo soy optimista porque veo que en la sociedad hay reacciones importantes y en la política, en ciertos sectores, hay reacciones. Por ejemplo, las ciudades. Por ejemplo, lo local. La política en todo el mundo y en Argentina se renueva desde lo local. Las ciudades gobiernan mejor que las provincias y las provincias gobiernan mejor que las naciones. Eso pasa en todo el mundo. Me parece que es un proceso que no está garantizado, porque la idea del progreso indefinido, donde todo va a ir para mejor siempre, es una idea que lamentablemente en algunas épocas se verifica y en otras no. Hay épocas orgánicas y épocas inorgánicas. Vivimos en una época inorgánica, es la que nos tocó vivir. Ahora, no le debemos, no se le podemos pedir a la política, lo que la política no puede dar, le exigimos a la política cosas que se le tendría que dar la vida humana en muchísimos otros sentidos le ponemos a la política que cubre, Bueno, la política no cura, cura muchas otras cosas. y La política la política que eduque, que se haga cargo, que cubra todos los vacíos. Y la política no puede dar eso, porque es limitada, es como cuando le pedimos a la justicia. ¿Qué le pedimos a la justicia? Verdad. ¿Quién mató a María Marta García del Garzulce? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestras niñas? Y la política no será verdad, será en el mejor de los casos justicia que es una forma de la verdad pero no es la verdad le pedimos a veces a esas instituciones a esos a esos este, individuos que se dedican a la política que hagan cosas que no, no fuera del alcance y menos mal que no tienen los jueces la posibilidad de encontrar la verdad porque si no se aplicarían sus verdades mm eso sería lo peor eso sería realmente la negación es que, eh,
0: sí en sí, igual en muchos casos la, eh, la imponen su verdad ideológica
1: exacto y eso y eso qué nos hace nos daña más profundiza las desigualdades mm. la verdad de la cosa es que la democracia tiene que encontrar nuevos equilibrios porque la sociedad es una sociedad compleja no es una sociedad simple
2: claro. todo
1: o nada ellos o nosotros hay un filósofo español que se llama general y muy interesante que dice el mal de la democracia no es la corrupción, no es la violencia no es la rebel- el mal de la democracia la simplificación sí, claro. pensar que vamos a simplificar los problemas mágicamente y lo vamos a resolver y no, la sociedad es compleja sus problemas son complejos y tenemos que reorganizar la política y reorganizar los medios y nuestras propias visiones las tenemos que reorganizar para poder adaptarnos a esa complejidad y resolver problemas que la vieja idea de la política no puede resolver. Lo pero es Algo más bien de adaptarnos a
2: ese mundo complejo. Eh, ¿Cómo le va, Zuleta? Ahora, señor Marmurek lo saluda. Lo, sí. lo, lo escucho y, y entiendo profundamente. todo. Toda persona que no se eh, tome por las por las emociones sabe que los procesos empiezan a transformarse y son lentos, pero hoy justamente la clase política a los problemas complejos le, solamente le otorga simplificación y la supuesta creencia de que esto yo lo arreglo en dos minutos, sin ir más lejos, el programa que se conoció esta semana en el adelanto del libro del expresidente, es de una simplificación, como que en tres días este, la Argentina se para y anda, bueno, según sí. las... Y,
0: y Bullrich, que ¿Sí? dice, yo sí. yo gano y arreglo todo, llevo a las Fuerzas Armadas a, a Rosario.
1: No, o el que habló hace un rato, que lo vamos a resolver reuniéndonos todos el 17, no es así... Es decir, la política simplifica porque es un esquema de supervivientes, es eh, eh, sobreviviente La política es un ejercicio de sobrevivencia, más que todo. No tiene la capacidad de liderar y de, vamos a decir, definir futuros, convencer a la gente de que allá está el futuro, pero insisto, no es un problema de la Argentina, es un problema mundial. En todos los países está sufriendo este problema y hay que avanzar, vamos a decir, dándonos cuenta que esta no es que sean lentos los procesos, porque hay procesos que son rapidísimos. Si yo les dijera, por ejemplo, que hace tres días en Irán la industria del petróleo se paró, los trabajadores del petróleo en apoyo a las mujeres, el petróleo en Irán no es solo las mujeres colgando un cartel en la plaza, son procesos profundos, con mucho menos lo echaron a Bubarak o lo echaron a Gaddafi, se está produciendo, fíjense hoy lo de China está en casi todos los diarios, ocupa páginas. En China se está produciendo un proceso tremendo de demandas sociales sobre el sistema, eh, víspera de que le
2: digan por
0: tercer periodo sí. Sí. el sí, tema sí, del sí, control a Jinping, no, está, no está pero a Xi
2: Jinping le están pidiendo eh, cosas que tienen más que ver con el socialismo y volver a ciertas redistribuciones en una sociedad que creció de cara a su entrada a la macro muy parecido a, al resto del y, mundo y, no y
1: que ya no puede resolver los problemas complejos que genera esta nueva situación
0: bueno, es que entonces volvemos no, no a hablar del sistema con, con y la desigualdad del sistema claro. Y, la, y, la, claro. y los estados, que ¿qué hacen con eso? Cuando no pueden ni siquiera controlar de alguna manera, sí. y en el buen sentido lo digo, el, el, los sistemas sí. económicos. Sí. Y aparte... La rebelión
1: de la, de la complejidad. Llegó claro. a la complejidad. Llegó al socialismo y le llegó al capitalismo. Y nos llegó a todo. Y a la democracia, hay que decir, que es el único método para movernos en la complejidad. Mm. Por cualquier otra forma, de, cualquier, otro, cualquier otra manera de concebir la legitimidad política parte de la base de que hay soluciones inmediatas o que son soluciones totales o definitivas. Y no, no hay soluciones definitivas Entonces, la democracia es un sistema que se adapta a la complejidad. Hay minorías, hay mayorías, hay minorías, hay avances, hay retrocesos, el mundo es redondo, da vuelta sobre sí mismo, lo que está arriba está abajo, lo que está abajo está arriba, y el ciudadano, si se adapta a esto y empieza a administrar esa complejidad, va a encontrar salidas concretas, o sus problemas concretos.
0: Habla Enrique Zuleta Puseiro y me está contagiando un poco porque venía en una semana bastante preocupada y pero sí pienso en esta preocupación que tengo respecto a, a nuestra ¿Y sociedad. Seguir preocupada,
1: no te estoy tratando de no no de decir pero, hablás, ¿eh? no no
0: voy a seguir preocupada pero te digo una cosa yo creo que como sociedad sí aprendimos algo y tiene que ver con que hoy El Frente de Todos está totalmente eh, dividido, por ejemplo, y las decisiones eh, no la toma eh, el presidente nada más, que estamos acostumbrados a un presidencialismo fuerte y no lo estamos viendo.
1: Desacostúmbrate, desacostumbrate. Claro, y y sin embargo... No hay más presidentes fuertes.
0: Claro, y sin sin embargo, eh, el país sigue. Digo, lo que quiero decir es... Vemos por el otro lado también la ultraderecha y una oposición que está buscando más acercarse a esa ultraderecha en busca de esos votos eh, fáciles, llamado voto bronca, ¿no? Frente a la indignación, el, el voto antipolítica, si votos se quiere. Votos que simplifican.
1: Es claro, decir, Yo vengo la solución. todo o nada, libero, todo lo erizo y ya está. Pero por el otro bueno.
0: lado, una oposición, que yo te pondría más al jefe de gobierno porteño o algo así, intentando en, por abajo también generar eh, diálogo y el radicalismo también, intentando volver a hacer un líder en, en la democracia que no estaría mal que el radicalismo, hablando de ese radicalismo de la revolución del parque, no, un, 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 el, el radicalismo eh, importante de, de la democracia argentina también vuelva a tener su lugar.
1: Pero eh. fíjate que le salió al radicalismo un candidato que viene de afuera de la sociedad civil y la reacción de la, la dirigencia radical frente a ese cuerpo extraño. Es como cuando lo expulsaron a Frondizi o al principio expulsaban a Alfonsín por lo que le pasó a, a tantos líderes que aparecieron terráneos, siempre el líder que viene de afuera excita a los peores reflejos defensivos. de, de pero el peronismo la cosa es compleja porque es un movimiento eh, distinto, diverso, nosotros no podemos pedir que piensen todo lo mismo, es un movimiento que trasciende la vida política. Siempre fue hay... así, esa es la esencia, la identidad del peronismo está ligada más bien a una causa que, que tiene múltiples aspectos, hay muchas legitimidades, hay ocho peronismos y bueno, que el ocho peronismo.
2: Claro, hay ocho peronismos. Claro, ahí hay una, una idea de el, el fin de lo que busca el peronismo más que como el, el dogma del peronismo. Y claro,
1: y además el peronismo nunca se pensó como un partido político, se pensó como un movimiento, el radicalismo al principio también, que inspira la política, mejora la política, produce igualdad, produce movilidad social, incorpora, incluye. Y de ese mejoramiento social sustancial se supone se genera mejor política, pero no por ello una política con un líder y un movimiento en algún momento el periodismo se pensó de esa manera y no le fue bien. Claro. Me parece que en realidad lo que hay, que hay que rescatar del periodismo y del radicalismo es de su fuerza histórica, sus raíces profundas en la sociedad argentina y su, precisamente su propósito también trascendente a la vida política.
2: Eh, Zuleta, eh, de, de toda esta charla eh, me, me queda algo que es, eh, hablábamos de, de, de las ciudades, las provincias y cómo se va haciendo y que cuando llegas lo a local. lo local y cuando llegas a lo global aparece cierta cuestión donde tenés que simplificar el discurso. Eh, eh, es, eh, ¿Queda marcado para cualquier político hoy que si dialogás sos débil y no vas a ser un gobernante fuerte?
1: Bueno, ese es un problema. Precisamente. Ahora, ¿por qué se ha polarizado la política? Por varias cosas. Yo insisto en los medios, pero no en los medios porque son concentrados, porque los medios en realidad tienen una lógica binaria y también te atraen, este, van a buscar el hombre que muere de un perro, ¿te das cuenta? Van, van a buscar el extremo. Es muy difícil en la política, el, el método hoy de los medios, que es la televisión básicamente las redes sociales, que son simplificadoras de los problemas, porque todas es, es ellos, o nosotros, es un ladrido, es un ataque. Y vos estás en la televisión y si no acertás en las 100 cien, cien palabras que hay que decir rápidamente, te vas. de la manera contundente, te vas, no te llaman más. Mm. El, el, el rating te, te, te derrumba, te cuenta el minuto en minuto se saca afuera. A ese me lo sacan, no me lo detran más, empezó a desarrollar el argumento. Acá no hay para argumentos.
0: Enrique, cuenta? ¿no sabes cómo lo pienso todo el tiempo? Yo trabajo en Telefe Noticias, en un noticiero.
1: ¿Y qué pasa si alguien empieza a explicarte algo, lo, el tiempo que nos estamos dando acá en Radio Nacional? Imposible. No. Es imposible. ¿Por qué? Porque tenés que tener la habilidad y hasta los atributos físicos. La, la, la cámara se detiene en esa, en esa pronunciada, en esa cara rara, en esa, en esa mirada de loco, eso es lo que busca la televisión. ¿Te el ¿Te
0: tema sería la propia sociedad que puede deconstruir ya y que ya sabe y conoce el método de la televisión y de que tenga su propio su propia visión
1: exactamente, ¿no? y no, no podés construirlo desde las redes sociales, la política, porque la red social está pensada para eso en la red social disparás una frase, acertás con una imagen, ahora, si la política se mueve por las redes sociales de repente impulsos de Twitter, declaro la guerra con un Twitter, ok Bajo los impuestos con otro Twitter. O te beneficio con el dólar con otro Twitter de cuatro palabras. te das cuenta entonces Eso hace de la política un ejercicio eh, frenético, vamos a decir, de golpe y contragolpe, de peso y contrapeso. La política se va degradando ahora. Eh, no podemos ser pesimistas porque al lado de eso hay construcción. Hay construcción de la política, hay construcción de la sociedad, y tenemos que acostumbrarnos a ver esas capas. Hay una avenida rápida, vertiginosa, solo se puede circular allí si vas a, a, a ser ganador. Pero hay otras avenidas menos rápidas, y a veces tan ultra rápidas, pero la mano es más rápida que el ojo, que también funcionan. El asunto es tener la posibilidad y el acierto de la política de poder combinar esa visión. De la visión integral, esa es la misión de la política, mirar con visión integral los problemas y no quedar en un mecanismo de causa y efecto de golpe y contragolpe. Tal cual. Pero en ese momento, si una política se asimila a la guerra o otros ejercicios de la, de, la, de la vida humana, que son ejercicios destructivos más que constructivos.
0: Súper interesante esta charla con Enrique Zuleta Puseiro. Eh, le agradezco un montón el tiempo y esto de poder analizar no, un poquito es, lo que está. Es muy pasando. raro
1: poder hacerlo así tranquilamente y tener tantas diferencias entre todos y. Y que podamos
2: combinarla. Sí, no le, no, no le pedimos nada picante, puseiro yo Ni, ni ah, y lo dejamos hablar. No, no le tiramos un tweet arriba de la cabeza, no, nada.
1: Otra vez, vez? llámenme y pregúntenme eso de las ministras o hagamos cosas. Claro, exacto, así tenemos Más, el título. Es que estoy, que es
0: que ya es desgastante. <risa> Uno siente que es tan desgastante que tiene que ir por eso que nosotros eh, pensamos ir por otro lado. Y por eso está buenísimo reflexionar y pensar junto también a los oyentes de Radio Nacional. Muchísimas gracias Enrique y habrá otra oportunidad también. Beso.
1: Seguramente, gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Enrique Zuleta Puseiro, analista político, presidente de OPSM Consultores, eh, Carlos.